0: It's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Well go on getting it's back so I'm getting back, so I'm, getting coming, back so I'm getting back so It's coming, back, so I'm getting back, so it's coming. coming. weken afwezigheid door stomme excuses, reisjes en andere zomerfestiviteiten zijn Fabian en ik weer terug. En ja, wat hebben we een mooi, wat hebben we een mooi slot meegemaakt. Echt eentje om wat te smullen. En uh, ja, we gaan het seizoen afsluiten. En dat uh, doe ik Loos Klein niet alleen. Dat doe ik namelijk met Fabian.
1: Hele goede morgen, middag of avond allemaal. Ja, het uh, voelt raar dat het seizoen al voorbij is. Maar uh, zoals je al zei, uh, het is een tijdje geleden geweest dat we de uh, ja, vorige afleveringen hadden opgenomen. En wat je zei, reisjes meegemaakt. Ik ben met een nieuwe baan begonnen, uh, waarbij ik dan ook naar het buitenland heb moeten, mo moeten reizen. Dus waardoor ik ook een tijdje afwezig was. En uh, mijn nieuwe baan is in de mooie hoofdstad van Nederland in Amsterdam. Dus uh, binnenkort ga ik de overstap maken daarnaartoe. En ga ik het mooie Rotterdam na 15 jaar verlaten. Maar dat staat natuurlijk niet in het teken van Podcast Road. Want... Wat wel in het teken staat is ja, de kampioen van Engeland en eigenlijk voor de vierde keer in de afgelopen vijf jaar de kampioen van Engeland, Manchester City. En ja, om, om, om het even af te trappen, wat vond jij uh, in eerste instantie toen je de wedstrijd keek? Aan welke andere wedstrijd moest je denken? Ja, als je aan
0: de wedstrijd denkt die hieraan uh, ja, vergelijkbaar is, dat is natuurlijk de eerste kampioenschap in lange tijd van City. En dat was uh, QPR met Aguero. Wat ook onze, uh, ja, onze intro, in onze intro-tune zit. Uh, en ja, Fabian, je hebt het al een beetje gezegd. Laatste aflevering van het seizoen. En uh, ja, we gaan iets anders doen uh, dan normaal. We gaan denk ik gewoon uh, alle clubs even kort behandelen van dit seizoen. Wat zijn nou de hoogtepunten, dieptepunten van die clubs? Uh, dingen die we verwachten van volgend seizoen. Dus ja, we gaan gewoon lekker een uh, iets langere podcast. Ik uh, we, weet niet of het langer gaat worden. We gaan gewoon een podcast op een andere manier doen en uh, iedere club uh, wordt gewoon even lekker kort behandeld. Dus uh, ja, we gaan beginnen ik begin met Manchester City. Ja, een heel goed seizoen gedraaid in de Premier League, maar in uh, ja, Europa waar ze natuurlijk op mikken minder. Wat uh, vond jij van het seizoen van City?
1: Uh, ik vond het een beetje uh, uh, ctrl-c, ctrl-v, vergeleken met het afgelopen seizoen. Ja, het lijkt alsof Guardiola dan een soort van formule heeft gevonden waarbij hij gewoon consistentie erin houdt. En hij heeft het eigenlijk alleen zwaar gekregen tegen Spurs in twee wedstrijden. Tegen de Spurs van Nuno en tegen de Spurs van Conte. En... En uh, ja, eigenlijk uh, denk ik dat het moeilijk gaat zijn om, uh, om, om dit ja, format, dit vermoeden dat hij heeft opgesteld, om dat te verbreken. Want Liverpool hebben in de afgelopen, drie van de afgelopen vier seizoenen, hebben ze maar drie wedstrijden verloren. Gezamenlijk. Dat is toch, uh, toch bizar voor woorden. En dat ze dan gewoon geen kampioen worden. Dus uh, ja, dat, dat is toch uh, heel, heel bizar, een uh, heel bizar statistiek. Overigens zijn het vier niet drie, wat ik zeg. Maar ja, als het zelfs met zo'n zo consistent niveau van excellentie niet lukt, dan vraag ik me echt af wat... Uh, uh, ja, wat er gaat gebeuren om dat om, om te keren. Want ja, nu met de nieuwe aankopen die ze hebben gedaan. Haaland, uh, Julian Alvarez uh, natuurlijk is Fernandinho weggegaan. Maar ja, het lijkt niet alsof, uh, ja, alsof er iets is dat ze kan stoppen. En dat hebben we dit seizoen weer gezien. Dus uh, ja, ik, vraag, ik ben echt benieuwd naar volgend seizoen. Maar ja, uh, yeah, business as usual zou ik zeggen.
0: Ik ga een hot take gooien. Uh, ik heb er lang over nagedacht. Ik uh, heb gefilosofeerd. En ik zeg, ga zeggen... Eering Haal, uh, Haaland gaat falen bij City. En ik heb daar een uh, hele mooie theorie voor. Pep Guardiola heeft een systeem ontwikkeld... waar hij een hekel heeft aan een traditionele nummer 9. En Haaland is een traditionele nummer 9. En dan zeg je... Ja, maar het is een wereldspits. Maar E2 was een wereldspits toen hij naar Barcelona ging. Zlatan Ibrahimovic was een wereldspits toen hij naar Barcelona ging. Allemaal spelers die uh, onder het konto stonden van uh, Pep Guardiola... en onder, onder zijn systeem niet geslaagd zijn. En Gabriel Jesus gaat volgen... Volgens mij weg Sterling. Zal ook in het interesse van Arsenal, volgens mij, als ik het goed had? Of in... Real Madrid en Jesus. Oh, uh, Jesus in de Arsenal en Real Madrid uh, Sterling. Dus er gaat wel een verandering komen in de hiërarchie. En hoewel ze gewoon nog steeds geweldige spelers hebben, gaat dat wel gewoon impact hebben op uh, de resultaten, denk ik.
1: Nou ja, het is uh, natuurlijk een interessante theorie. En Haaland is een wereldspeler. Maar ik, ik denk wat ook een beetje wat aan zijn spel mankeert, is dat hij niet zo heel goed is in het ja, betrekken van andere spelers en het spel. Dat is een element die, die je bijvoorbeeld heel erg terugziet in het spel van Harry King. Daar komen we natuurlijk later op terug. Maar dat heb je wel nodig. Vooral in het, ik dacht een beetje uh, totaalvoetbal. Eigenlijk zou je het bijna zaalvoetbal kunnen noemen wat ze spelen in, van Manchester City. Uh, dat zou gewoon zonder spits dan ook gewoon kampioen worden. Ik, ik, ik denk inderdaad dat het een carwei gaat zijn voor hem om dat uh, op niveau te krijgen. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat dat misschien een evolutie is van het, uh, van het spel van, uh, uh, van Guardiola. Dus ik denk dat Haaland wel tijd nodig gaat hebben om te integreren, maar dat, ja, dat hij dan daar wel uiteindelijk zal slagen. En, uh, ik denk inderdaad een E2O, die moest natuurlijk op uh, linksbuiten rechts buiten spelen, omdat Messi toen al uh, in die false nine positie speelde. Maar bij Bayern probeerde, um, probeerde Guardiola dat ook met Götze op die false nine positie, dat voor geen meter. Toen haalden ze Lewandowski. en toen uh, ja, speelde hij zo goed dat hij zelfs één keer vijf doelpunten binnen 20 minuten maakte. Dus dat is natuurlijk de keerzijde. Je kan een topspits hebben uh, ja, die dan al plug-and-play in het elftal mee kan draaien, maar je kan ook eentje hebben die dan bepaalde gebrekken heeft en die je nog dingen moet leren. En dat kan natuurlijk wel impact hebben op, op hoe effectief hij speelt. Uh, dus ik denk dat Haaland, als hij dan snel op gang komt, of misschien uh, ja, na een paar maanden, dat, dat het al zo gaat zijn dat zij dan meedoen om de titel.
0: Ja, we gaan het uh, zeker zien. Um, ja, ik, ben, ik ben benieuwd of mijn theorie gaat uitkomen, maar ik zou ook dat Chelsea kampioen zou worden dit seizoen. Dus uh, daar, heb ik het ook, daar heb ik het ook helemaal fout. Um, ja, dan gaan we denk ik naar uh, de wedstrijd. Ja, gewoon de laatste speelronde even doen. Ik heb voor het eerst mijn vader zover gekregen om Engels voetbal te kijken, aangezien hij zelf niet heel erg uh, ja, voetbalfan is, in de zin van, hij kijkt wel het Nederlands elftal, Feyenoord, maar nooit Engels voetbal. En ik heb met hem samen echt uh, staan, staan bij de laatste speelronde. Ja, natuurlijk Liverpool, uh, Wolves en uh, ja, City uh, ja, tegen, tegen Aston Villa. Natuurlijk het hele bijzondere was natuurlijk dat Steven Gerrard daar uh, trainer was. Maar uh, toen het 2-0 stond voor, uh, voor Aston Villa, dacht jij nog dat, het, uh, zou, uh, dat City thuis zou omkeren?
1: Nou, ik moet zeggen, ik geloofde er altijd in. Uh, maar ja, natuurlijk was het alleen maar zo, denk ik, omdat zij dat wel iets eerder hadden gedaan. Dat ze ook achter Volgens mij was het maar 2-1 tegen uh, Queen's Park Rangers. En dat ze in de tijd twee, twee keer scoorden, waardoor ze kampioen werden. Dus ik dacht van, don't count them out. City hebben natuurlijk bewezen dat ze in een korte tijd heel vaak kunnen scoren. Dus zodra die 1-2 werd gemaakt, of 2-1 van, uh, ja, 1-2 van uh, Gundogan, Toen dacht ik al van, dat uh, gaat gebeuren. Maar daarvoor heb ik wel even, ja, heb, heb, heb ik wel even, uh, ja, gedacht dat het misschien zo zou zijn dat Liverpool toch in een slot in die wedstrijd dan om zou keren en dat ze dan met de kampioenschap daarvan door zouden gaan. Maar om even dan door te gaan met Liverpool. Heel sterk gedraaid in alle competities en helaas geen quadruple doordat ze op de laatste speeldag dan weg hadden dat City dan toch wist om te draaien. Maar ik denk dat Klopp ook heel tos kan zijn op zijn mannen. Dus ja, wat was eigenlijk jouw... Nou, had je eigenlijk wel een voorkeur tussen City en Liverpool op de laatste dag?
0: Nou, ik was wel een voorkeur voor Liverpool. Dat moet ik eerlijk toegeven. Uh, ik had wel het idee van als Liverpool sneller gewoon voor had gestaan. Die, en het was stond uh, 0-2. Dan was het wel meer druk gekomen op City-spelers. Want ik had wel het gevoel dat al die spelers al doorhadden. Dat op het veld merk je wel dat de spelers doorhadden. als er werd gescoord bij het andere team. En ik denk als uh, uh, City hoorde dat Liverpool voor stond. en ze echt gewoon kampioen virtueel waren. dat waren ze natuurlijk heel de speelronde niet. Dan was er denk ik wel uh, wat meer spanning. Had, had meer spanning gestaan bij de spelers van uh, City. En was het misschien wel uh, om gaan draaien.
1: Ja, maar natuurlijk helpt het ook wel dat ze een speler als Koenigan, die dan inviel en twee keer scoorde, dat ze die op de bank hebben zitten. Ik bedoel voor heel veel clubs, zelfs voor Liverpool, zou dat ondenkbaar zijn. Maar als je zoveel kwaliteit op je bank hebt zitten en als je die zo zoveel kan brengen op cruciale momenten, dan heb je altijd wel een voordeel. En daardoor hebben ze er optimaal van geprofiteerd. Maar ja, natuurlijk uh, zouden mensen ook denken van ja, Liverpool speelde de afgelopen twee wedstrijden zonder Virgil van Dijk. Uh, natuurlijk ook tegentreffers uh, geënclasseerd, waardoor ze dus in die situatie terugkwamen dat ze dan heel lang achter de feiten aanliepen. En eigenlijk nooit voor City stonden, qua kampioenschapstijd. Dus uh, ja, ik, ik, ik denk dat dat misschien ook wel een beetje een risico is bij, bij Liverpool. en dat het misschien ook doorslaggevend was. Dat als er iemand wegvalt bij hun, een sterke speler, dan hebben ze niet zo gauw, zoals bij City, dan een kwalitatief sterke speler die dat kan, ja, gat kan opvullen. En dat heeft ze uiteindelijk wel de nek omgedaan. Ondanks de hele goede resultaten, echt uitstekende resultaten en consistentie die ze, die ze hadden, uh, blijkt het dan uh, alsmaar weer doorslaggevend te zijn. En dan kan ik ook wel zeggen dat Liverpool niet de enige zijn die hieronder hebben geleden.
0: Want uh, ik denk dat we dan ook. Zometeen door kunnen kijken naar nummer 3. Ja, Chelsea, weet je, dat is een uh, heel turbulent seizoen. Hebben die natuurlijk achter de rug gehad. Uh, het begon natuurlijk allemaal gewoon uh, heel, heel rooskleurig het seizoen. Ik had even heel kort het, heel kort bespreken. Het seizoen begon, begon natuurlijk heel rooskleurig met gewoon de Champions League-titel, die onverwacht was gewonnen onder Tuchel. En uh, ja, ik dacht met de gerichte aankopen die ze hadden, dat het wel echt uh, een contender was. Maar ja, uiteindelijk bleek uh, ja, natuurlijk de Russische inval ook heel veel impact te hebben gehad op Chelsea. Met de uh, witjes uh, voormalig nog wel, volgens mij semi-voormalig. Uh, ja, Eigenaar van de club. En um, ja, heel veel spelers die flopten, kan je zeggen. Ja, ik vond echt wel... Lukaku floppen dit seizoen onder, onder Chelsea. Er We
1: zijn wel altijd... Je zei dat hij topscorer zou worden, weet je, nog voor het seizoen. <laughs> dat...
0: Ja, ik zei dat hij topscorer zou worden. Ik had echt inderdaad, na zijn interseizoen, dat ik echt van, nou, die gaat het wel uh, echt flikken bij Chelsea, heeft wat te bewijzen. Helaas uh, viel dat uh, erg tegen. Ook gehad natuurlijk. En wel opvallend, Timo Werner, die een hele goede, goede verdienstelijk speelde, vond ik. Maar ik vond heel veel spelers, echt het laatste seizoen zelf, heel veel verdedigers vond ik het heel zwak staan bij Chelsea uh, de laatste seizoen zelf.
1: Nou, ik, uh, ik denk zelf dat, uh, ja, dat er ook met blessures te maken had. Dus ik zei het net al bij Liverpool, kwalitatief sterke spelers als er blessures zijn, dat ze die kunnen opvangen. Ik denk dat het goed ging met Chelsea. Tot het moment dat Ben Chilwell en Reese James voor een lange tijd gebaseerd raakten. Nou, Chilwell was zelfs zo gebaseerd dat hij sinds, ik geloof, januari of december niet meer in actie is gekomen. Reese James lag er voor maandenlang uit. En ja, dan heb je dan spelers die, ja, die dat kunnen opvangen. Wie, wie heb je? Je hebt dan Asper Lugeta. Die speelt eigenlijk onder Toegel of speelde onder Doegel meer centraal achterin. Dus hij is ook niet zo. Hij kan op veel posities spelen, maar op de wingback-positie komt hij niet echt in zijn kracht. En dan heb je op links alleen ja, Marcus Alonso. Maar voor de rest ja, was er niemand bij Chelsea die daar kon spelen. Dus hebben ze geprobeerd Emerson terug te halen. Lyon weigerde dat om te doen. Dus hebben ze Kennedy. Een Braziliaan die jarenlang niet voor Chelsea spelen en bijna vergeten was. Die hebben ze teruggehaald. En nauwelijks minuten gegeven. En ja, ik bedoel, als je het van zulke spelers moet hebben. In zo'n uh, noodsituatie. Ja, dat... Uh dan ga je geen titel winnen. En inderdaad, die inval van Rusland, dat heeft zeker, was, zeker een vast impact gehad. En uh, natuurlijk ook uh, ja, die dramatische prestatie tegen Real Madrid in de Champions League. Hij uh, is op Stamford Bridge. Ja, dat heeft natuurlijk ook heel veel aan de motivatie uh, gedaan en aangetast. En ook die twee verloren bekerfinales tegen Liverpool, na nou, schafschoppen, uh, dat uh, al, al met al denk ik dat het heel sterk begon. En uh, inderdaad, vanaf het moment dat ze de Club World Cup, uh, WK voor clubs wonnen, was het echt gewoon bergen af uit gegaan, als een in één ineengezort. Dus uh, uh, wel trouwens nog belangrijk om zeggen, een update over Chelsea, want je noemde net dat club uh, heeft verkocht. Dat is nu officieel geaccordeerd door de Premier League. Dus de, uh, ja, eigenlijk de, um, het geld wat Abramovich op een uh, rekening van de Engelse Bank of bij de Centrale Bank van Londen heeft uh, gezet, dat is nu vrijgekomen en de Amerikaanse eigenaren, waaronder Todd Bully, die, die dan de leiders van het consortium, die hebben nu officieel de papieren getekend en nu, die zijn nu de legitieme eigenaren. Uh, er was natuurlijk nog een risico dat zij uit de UEFA-competities gegooid zouden worden, dus de Champions League, ook uit de Europa League en dergelijke, al dat van toepassing was, maar dat gaat allemaal niet meer uh, uh, door, doordat de uh, Premier League uh, he heeft bevestigd dat de overname compleet is, dus uh, eigenlijk zullen Chelsea, dus uh, voor de mensen die Chelsea-fans zijn, hoeven niet te vrezen zij zijn gewoon volgend seizoen daar dan te bewonen
0: ja, en ik denk echt wel dat het nu een. Ja, zo van rebuild gaat worden. Gewoon voor de fans. Ze kunnen weer eindelijk weer fans komen in de wedstrijden. Als je kijkt, de laatste wedstrijd. Uh, ja, heel veel. Ze mochten alleen maar seizoenskaarthouders uh, toelaten. Um, en ja, ik denk dat Chelsea het nu ook een beetje gaat doorsluiteren. Een paar spelers weggaan. paar spe die, die, die gaan weg, denk je. Uh, ja, natuurlijk. De verdediging gaat, gaat, heel, gaat heel erg veranderen. Uh, Rudiger gaat weg. Die gaat naar Real Madrid. Als ik het goed heb, uh, Christian. Uh, Christiansen gaat naar Barcelona. Ik had dat ze Jules Koende is gespot in uh, Londen vandaag. Dus die kan misschien uh, komen. zou heel, inter heel interessant te zijn. En ik hoorde die Kroaat van Leipzig. Ik ben even zijn naam kwijt.
1: Oh ja, Cavardiol. Uh, ja. Ja, dat is een uh, linksbenige centrale verdediger. We weten dat Ossie van de het al. is heel gecharmeerd van hem. Uh, heel goede speler. Koende vind ik ook een hele goede speler. Die was natuurlijk vorig seizoen bijna getransfereerd. Ging uiteindelijk niet meer door. Uh, maar ja, je noemde eigenlijk dat Alonso, uh, of uh, dat Christiansen naar Barcelona gaat. Alonso uh, heeft ook gesprekken gevoerd met Barcelona. Dus die maakt misschien ook de overstap. En dan gaan ze Emerson uh, houden als concurrent voor uh, Chilwell. Dus ik denk dat, uh, ja, dat ze het vertrek van Rudiger en uh, van Christiansen dan uh, goed op zullen vangen met Koende en Gavardiol. Twee jonge centrale verdedigers, uh, rechtsbenig, linksbenig. En dan hebben ze ook meer, iets meer dynamica in de selectie. En dan is Thiago Silva natuurlijk in zijn laatste jaar. Uh, dus dan kan hij wellicht uh, uiteindelijk worden opgevolgd met een Chaloba of een uh, Levi Colwell. Die uh, vorig seizoen weer verhuurt. En een uh, championship club. Dus uh, ik, ik denk dat de toekomst en de verdediging wel, wel sterker is Ook natuurlijk met Reece James op rechts. Maar ik denk dat de problemen voornamelijk in de aanval zitten. Dus ik las bijvoorbeeld dat Hakim Ziyech, dat als er een, uh, een bot komt wat lijkt op het bot wat zij, of het geld wat zij voor hem hadden betaald aan Ajax, dan mag hij vertrekken. En dat zal zeker gepaard gaan met een nieuwe, nieuwe aanwinst. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd ja, om van jou te horen wie dan een goede aanwinst zal zijn voor in bij Chelsea.
0: Als ik erover nadenk, op de flanken zijn ze, zijn ze ruim bezet. Ze hebben politiek, de, um, ja, ze hebben gewoon best wel, als gaan, op de flanken heel ruim bezet. Ik denk dat ze voor een echte spits gaan, uh, als je op het uh, project Lukaakomis lukt is. is. En het zal niet zo zijn ze bij Calvert-Lewen uitkomen. Everton heeft natuurlijk een heel slecht seizoen gehad, daar gaan we zo meteen over hebben. En Calvert-Lewen natuurlijk een Engelsman, dus daar heb je al een puntje voor uh, in Engeland. Uh, kopsterk, nog vrij jong, dus ik denk dat ze bij Calvert-Lewen uit gaan komen.
1: Ja, ik ben ook benieuwd wat uh, daaruit is gekomen. Ik weet wel dat uh, Toegal dat heel erg gecharmeerd is van Ousmane de Belen. Uh, bij Dortmund was hij echt ijzersterk onder, onder Toegal. En uh, ik denk dat hij uh, ja, een reunie uh, ja, wel ziet zitten bij, bij Chelsea. Dus dat hij hem wellicht haalt als vervanger voor Ziyech. En dan heb, je, ja, dan heb je op zich wel een goede voorhoede. Uh, ze hebben natuurlijk ook Broya. die is zelden verhuurd aan uh, Southampton. En die kan ook uh, terugkomen. En wellicht uh, dat hij dan met uh, Lukaku de strijd aan, aan kan gaan voor de spitspositie. Maar goed, we gaan het allemaal zien. We gaan het allemaal meemaken. En uh, nu, nu we het toch over Spits te hebben. Harry Kane heeft niet... <laughs> ja, een mooi bruggetje, hè? Heeft is niet topscorer geworden. Ik geloof dat ik aan het begin van het seizoen zei dat hij dat uh, weer zou worden. Uh, maar ja, toch 17 doelpunten als ik me niet vergis. Uh, heeft hij wel redelijk gedaan na een hele zachte start. En ja, hij heeft uh, Spurs samen met Hungman Son uh, naar, de, naar de vierde plek uh, weten te slepen. En uh, ik zeg natuurlijk Son en Maar eigenlijk uh, moeten we ook een ode geven aan Kulusewski. Kulusevski. Heeft ik denk van de Winterse aankopen als beste gepresteerd samen met Louis Diaz. Uh, dus ja ik, ja, ik was echt, echt verbaasd zonder, uh, van. Ja, of Spurs onder content dat hij echt uh, een dood elftal zoals ze onder Nuno spelde nieuw leven in heeft geblazen en uh, ik denk dat zij uiteindelijk ook wel een terechte nummer 4 zijn geworden, maar ik weet niet wat uh, wat jouw mening is hierop.
0: Um, ja, het is mooi dat als een Arsenal supporter uh, zegt dat ze terecht de nummer vier zijn. Ja, ik vind het echt uh, bizar wat uh, Conte heeft gepresteerd in een uh, tijdsbestek van een half jaar. Um, we kunnen gewoon stellen dat Conte een toptrainer is. Um, ik denk zelf uh, dat United hem heeft, zonde, zonder dat United hem heeft laten gaan, ja, kudos aan Erik ten Hag Ik genoem hem zeker die transfer maar ik denk dat ze met Conte die stap sneller hadden kunnen maken naar de, terug naar de top. Uh, dat zie je nu bij, bij, bij Tottenham Hotspur, helemaal niet draaien wat je net zei, onder Nuno. Het nu gewoon heel aanvallend, attractief voetbal speelt. Son echt tot een wereld Speler heeft uh, weer la la laten renderen met Harry Kane samen, dat duo, het du dodelijkste duo nu, ook in de Premier League, het record natuurlijk. En Humanson ja, gewoon echt, echt de drager van, uh, van het team. topscorer uh, dat middenveld, Brent die ze hebben gehaald, is dus ook gewoon een uh, hele drijvende kracht die gewoon echt heel dat elftal aandraagt met Kuluzewski. Dus ik denk met een paar gerichte aankopen dat ze volgend jaar echt wel uh, ook, uh, ook wel lang mee gaan doen, denk ik. Ik denk nog geen kampioen gaan worden, want Liverpool zit zijn echt buiten de arts. Maar dan Maar uh, Tottenham wel. In de Champions League weer een leuk, uh, leuk seizoen toe tegemoet gaan op plaats van de Conference League de de de
1: ja, dat zit er zeker in bij hun. Uh, wel moet ik zeggen, dat uh, even een side note, dat Conte nooit zo heel goed presteert in Europa. Hij heeft uh, in alle competities, uh, competities met de clubs uh, waar hij trainer van is geweest maar één keer in finale gehaald, de Europa League met Inter. Uh, maar voor de rest is hij nooit heel ver gekomen. Dus uh, het is niet de competitie waar Conte uh, uh, zelf historisch gezien sterk is. Maar ja, wie weet natuurlijk zit er een beetje magie in dat Spurs al. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat Cristiano Romero, dat dat uh, ook een goede aankoop is. Centraal achterin. Begonnen in het begin een beetje uh, inconsistent, maar ik denk dat dat het uh, wel een sterke speler is. En je noemde net al, gerichte aankopen. Blijkbaar heeft uh, Daniel Levy nu, uh, nu gezegd, nu dat ze Champions League hebben behaald, dat hij bereid is om zes nieuwe aanwinsten te halen voor Conte om hem mede te overtuigen om bij Spurs te blijven. Want Conte blijft historisch gezien alleen bij club zitten... als hij dan ook uh, ziet dat de eigenaar in de club investeert... en in nieuwe spelers halen. En dat is de reden dat hij weg, ooit weg is gegaan bij Juventus. Uh, afgelopen zomer weg is gegaan bij Inter. Dus ik denk als er zes gerichte aankopen komen... inderdaad wat je zegt, dat ze ni misschien niet er met de titel vandoor gaan... maar dat ze misschien wel een plekje opschrijven... en dat ze de derde plekken misschien zelfs... Uh, met een oog naar de tweede plek kunnen kijken.
0: Ik heb gewoon gelezen dat ze Bastoni heel graag willen halen van Inter. Een goede strale verdediging die ook wel echt toegevoegde waarde kan zijn. 60 miljoen moest hij volgens mij kosten. Voor de rest heb ik nog niet echt geruchten gelezen over Spurs. Ik weet niet of jij wat voorbij hebt zien komen?
1: Ja, wel een, wel een paar namen. Dus Pastoni is inderdaad eentje. Uh, eerder in het seizoen werd ook de Vrij uh, benoemd, dus in de, de wintertransferperiode. Dus wellicht dat er of, of de een of de ander komt. Ik las ook Philip uh, uh, Kostic van, van Frankfurt, dat hij als wingback dan uh, kan komen. Zou ik ook wel een verstandige aankoop vinden. En dan was er nog een speler als rechtsback. Ik ben er even niet op gekomen wie dat is. Maar naast Kostic is ook Ivan Perisic benoemd van, uh, van Inter. Omdat hij dan uh, vast is gelopen in uh, contactbesprekingen met Inter. Dus uh, dat zou ook een uh, kandidaat kunnen zijn. Dus er wordt waarschijnlijk of of Kostic of Perisic. En ik denk dat Pastoni of de Vrij... Dat het ook een uh, ja, van die twee zal worden. Dus ik uh, ben benieuwd wat er uh, ja, uitgekomen. Maar ja, helaas is het zo. Omdat Spurs uh, vier, vierder zijn geworden. Dat, uh, dat Arsenal, mijn geliefde Arsenal... Dan dat uh, niet hebben behaald. Uh, ja, wat kan ik zeggen? Nou, de, kijk, de reden waarom ik zei... Dat het terecht is dat Spurs uh, vierde zijn geworden. is Je moet gewoon kijken naar hoe ze uh, hebben gepasseerd... In de toppers. En ja, ze hebben twee keer van City gewonnen. Zelfs onder Nuno. Ze hebben twee keer gelijk gespeeld met Liverpool. Geen één ander ploeg in de Premier League. Behalve City heeft dat dus gedaan. Hè. Dus dat is een hele goede uh, prestatie. Drie, met 3-0 gewonnen van Arsenal natuurlijk. En dan, ik geloof tegen Chelsea hadden ze ook in een van de wedstrijden in de competitie dan een re uh, resultaat geboekt. Ja, het was eigenlijk alleen Manchester United was een angstgekentje. Maar voor de rest, ja, gewoon hele sterke resultaten neergezet. En uiteindelijk was dat dan doorslaggevend. En ja, als een Arsenal, als je dan elke keer wordt ingemaakt door Liverpool en door Manchester City en natuurlijk in de allesbeslissende wedstrijd tegen Spurs, uh, ja, dat je dan met 3-0 ervan afgaat, ja, dat, dan verdien je het gewoon niet. Dus, uh, ja, ik zou zeggen, het was een veelbelovend seizoen. Maar het is met een sisser afgelopen. En dat, veel daarvan uh, heeft te maken met geen winterse aankopen maken na het vertrek van de Boemiang. En ik denk dat we dat later in het seizoen zagen. Lakenzet scoorde niet. En Ketja kwam pas te laat op gang. En na het wegvallen van Thomas Partey en uh, Tommy Domeyasu. En, en Kieran Tierney was er eigenlijk heel weinig meer over. En ja, dit is gewoon eigenlijk een terechte uitslag. Vijfde plek voor een heel jong Arsenal elftal. Bijna had vierde kunnen zijn. Maar ja, we moeten gewoon uh, met de koppen omhoog naar volgend seizoen kijken. En hopelijk komen er wel versterkingen aan. En voor de rest uh, wil ik er niks meer over
0: zeggen. <laughs> Ja, ik heb wel dat bij Arsenal van ja, een heel leuk team in opbouw. Weet je? Maar dan zie je wel dat ze iets van meer dan 100 miljoen hebben uitgegeven dit seizoen. Oh. Dan denk je van ja, dan moet je wel Champions League halen, naar mijn mening. weet je. Zeker met de aankopen die ze hebben gedaan. Dan had je wel verwacht. Maar ik, ik denk wel als ze volgend jaar. Ik heb wel gewoon vertrouwen in het proces dat bij Arsenal loopt momenteel. En Ketia had ik al lang afgeschreven eigenlijk. Maar die is opeens echt heel veel gaan scoren. Zijn wedstrijd tegen, tegen Chelsea bijvoorbeeld. Dat hij gewoon even de 2 inlegde. Die is wel. Dat Saka wordt ook echt een top, wereldtopper. Uh, ja, Udegaard gewoon het bloot. Uiteindelijk zijn, uh, ja, zijn, uh, zijn potentie aan het in uh, inlossen. Dus, ik denk wel aanvallend gezien is Arsenal echt wel helemaal, helemaal compleet. Ramsdale ook benoemd tot keeper van de Premier League van het seizoen. Van mijn één zal voorbij komen in een van de lijstjes. Dus uh, ja, die is ook gewoon echt een. Uh, dat had je niet verwacht, zeg maar. Bij Ramsdale als je het begin van het seizoen haalde. Dus, dit, wil ik wil zeggen, jong Arsenal. Dus, er zit echt zeker wel rek in. Dus, ik ben echt benieuwd als je twee, over twee seizoenen kijkt hoe Arsenal het gaat doen. Zeker met het proces met de trainer die ze nu hebben, uh, Arteta. Dus ja, dan uh, is Arsenal denk ik wel, uh, ja, wel besproken. En dan gaan we naar de club uh, die we volgend jaar natuurlijk nog meer. Uh, in de spotlijst staat in Nederland, namelijk uh, Manchester United, waar uh, Erik ten Hag volgend jaar gaat overnemen. En ja, het seizoen van United is naar mijn mening gewoon een teleurstelling op teleurstelling. Dat ze zesde zijn geworden is gewoon echt uh, ja, mager, als je kijkt naar uh, de aankopen die ze hebben gedaan en de selectie. Um, maar ja, het was voor mij weer een, een tussenjaar zoals de velen zijn bij, bij United de afgelopen tijd.
1: Nou, ik... Uh ik deel die mening van jou, en ik vind het ook wel opvallend om, uh, om dit te benoemen, dat heel veel United supporters eigenlijk ook een beetje tegen Ronaldo zijn, en ik dacht van, Hè, hoe kan dat nou, hij heeft natuurlijk veel gescoord, maar als je teruggaat naar hoe United speelde, voordat hij werd gehaald, ze hadden natuurlijk het seizoen sterk begonnen, ze hadden Leeds helemaal afge afgemaakt, ze hadden Wolves volgens mij ook uh, naar ook van gewonnen uit, wat ook niet makkelijk is, want veel ploegen hadden moeilijk op uh, Molenu tegen Wolves, maar meteen na het behalen van Ronaldo, gingen ze ineens heel anders spelen, uh, kregen ze veel meer tegen Goals, werd er veel minder druk gezet, en was het zo dat ze altijd in situaties terechtkwamen waarin Ronaldo de held moest zijn en soms lukte het hem en soms niet. Dus ik, ik kan me voorstellen dat dat een kritiekpunt is, maar ik denk uiteindelijk van als je kijkt naar wat Ronaldo in die grote wedstrijden heeft gedaan tegen de grotere tegenstanders en vooral in de Champions League. Zonder hem waren ze echt gewoon helemaal niet uit de groepsfase geworden. Waren ze, ze misschien vierde zelfs geworden, onder young boys wat natuurlijk niet anders mensen United zijn. dus ik vind wel het ergens qua speelstijl wel terecht dat ze dat misschien bekritiseren, maar wat Ronaldo voor het elftal betekent als hij goed ja, gebruikt wordt, dat hoef je eigenlijk nooit te debatteren, dus ik, uh, ik denk dat ze veel meer moet kijken naar andere spelers. En vooral met de verdediging. Uh, door de, wat de verdediging heeft laten zien. Want United zijn de seizoen geëindigd met evenveel voor, doelpunten voor als doelpunten tegen. Dus met een doelsaldo van nul. En ja, dat laat ook wel zien van, voor een topclub dat het eigenlijk wel meer aan één kant uh, ligt dan aan de ander. En uh, er zijn een paar spelers uh, die we niet gaan noemen. <laughs> die we wel eens in het verleden hebben achter achterin bij United. Maar die hebben zich uh, ja, eigenlijk wederom bewezen dat zij dan uh, uh, ja, het niveau niet hebben om voor... Een club die uh, titel aspiraties heeft te spelen.
0: Als jij uh, Erik ten Hag was. Um, ja, je hebt, je, hebt, je hebt de sleutels op de club. Heb je nu een beetje Erik ten Hag. Maar heeft hij heeft ook inspraak in het transferbeleid. Heeft hij ook een beetje afgedongen met zijn contractonderhandelingen. Ik had gelezen dat Pogba volgens mij de Juventus gaat. Uh, Ronaldo zat misschien weg. Ik zou hem zelf houden. Omdat hij toch wel een winnensmentaliteit kan brengen denk ik, binnen je club. Uh, ja, Wabi Saka zou ik een vervanger verzoeken. Uh, zelf, die noem ik even heel snel op. En ik zou hem gewoon een goede middenvelder halen die als motor kan zijn. Uh, zie Frenkie de Jong. Uh, wat zou jij dan als jij uh, de technische directeur zou zijn van Manchester United of ten hoog in dit geval? wie zou je aanbevelen?
1: Nou, inderdaad wat je zei. Zaken uh, staat inderdaad op het punt om te vertrekken. Maar uh, er zijn natuurlijk meer spelers. Spokba noemde je al. Matic en uh, Maten hebben het al aangekondigd. Cavani gaat ook weg. Dus er zijn heel veel spelers die transfervrij vertrekken. Bayi is volgens mij ook een uh, andere kandidaat. Uh, Dean Henderson gaat ook weg. Dus ja, het, uh, het is ook een uh, ja, draaiende... Hoe, hoe noemen we dat? Uh, open deur bij United. Heel veel spelers uh, de, lopen er doorheen. Uh, maar ze hebben nooit echt... Ik geloof 9 of 10 spelers in één transferperiode gehaald. Maar als je echt kijkt naar de prestaties die ze vorig seizoen hebben neergezet, is dat echt nodig. En echt op meerdere posities. Want nu hebben ze ineens geen centrale middelfelders meer, die dan echt van een ja, goed niveau zijn. Ze hebben dan ineens geen respect meer, behalve Dalo. Uh, ze hebben geen tweede keeper. Ze hebben uh, ja, ineens dan centrale verdedigers. Phil Jones gaat ook weg trouwens, moet ik zeggen. De centrale verdedigers die een beetje stilistisch hetzelfde zijn. Uh, met een Lindeleuf uh, aan de bal. Vooraan is ook niet echt uh, wat hij ooit was. En Maguire, ja, dat uh, no moment. <laughs> maar dat, uh, ja, dat, dat is gewoon al achterin en op een middenveld heb je al gebrekken en, uh, en dan moet je nog niet eens naar de voorhoede kijken. Die hebben ze dan buiten Ronaldo uh, nog als, uh, als spitsoptie. Uh, Kwani gaat weg, Greenwood is uh, zo goed als zeker in de gevangenis. Dus ja, het, uh, ja het, uh, ze hebben gewoon 9 of 10 aankopen nodig en ja, dat gaat gewoon heel lastig zijn om te realiseren. Uh, vooral historisch gezien hebben ze dat nooit gedaan, maar ook gewoon als je kijkt naar andere clubs. Dus ik, ja, ik weet niet of ik je vraag kan beantwoorden, ik, ik, ik zou het echt niet weten bij United.
0: Als ik even snel over nadenk, ik zal eerlijk is eerlijk. Rashford ook gewoon proberen te verkopen. Of ruilen met Everton voor Calvert Loon weer. Calvert Loon is een beetje mijn stokpaard gaan worden. Richardlesson. maar gewoon echt een echte spits, denk ik. Dat ze dat echt nodig hebben. Want uh, ze hebben heel veel van die spitsen die ook op de vlam kunnen spelen. Die gewoon niet, zeg maar, daardoor echt het spitsinstinct hebben. Wat Harry Kane bijvoorbeeld wel heeft. Weet je, om het even zo te zeggen. Dus ik zou kijken of je. Ja, um, Rashford, leuke speler. Maar ik denk toch dat hij het niveau van United niet aan kan. Uh, Marshall gaat natuurlijk ook wel weg waarschijnlijk. Dat is ook gewoon een speler die gewoon mislukt is. Um, ja, ik zou ook proberen gewoon echt veel meer focus te leggen op uh, die ze vorig jaar hebben gehad van, van, uh, van Dortmund, Sancho. Sancho. Want als je hem gewoon goed kan, kan laten renderen, ik denk dat hij echt een van de weinige vleugenspillers is die echt wel top, top kwaliteit kan worden als je hem goed managt. gewoon goed coacht en hem... Uh, dat ja, gewoon veel meer, meer vertrouwen geeft ik denk uh, hij echt wel uh, toegevoegde waarde kan zijn en het middenveld gewoon een veel strakke hiërarchie hebt en meer mensen zoysematisch en zo ja dat is geen restwaarde en naar mijn mening al twee jaar uitgerangeerd dus ik denk dat je daar inderdaad wel echt veel beter moet in gaan rolleren ja,
1: als ik een paar namen moest noemen van spelers, als ik er toch uh, nu zo 1, 2, 3 uh, over moet nadenken, zou ik misschien een koekoe halen van, uh, van Leipzig. Ik kan op uh, veel posities in de voorhoede spelen, dat is uh, handig. Als je een niet al te brede selectie hebt, dan moet je spelers hebben die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Dus ik zou dat misschien, ook een tweede voor de toekomst, daarover nadenken. Misschien Ruben Neves, uh, als uh, uh, yeah, die playing playmaker zoals ze dat noemen. Een speler die gewoon vanuit het as een beetje het spel kan verdelen, kan hij dan niet. Fred een beetje, maar ja, dat is ook niet echt uh, van een hoog niveau. Ik denk dat Neves wel iets meer kan brengen wat dat betreft. Uh, als je hem dan met, met een goede andere centrale middenvelder paart. Uh, en ja, op uh, rechtsback uh, wordt natuurlijk de naam Timber vaak genoemd. Uh, Men in Engeland vindt hem dan uh, te klein om centraal achterin te spelen, dat had ik misschien ook wel snel. Ook al heeft hij laat, bijvoorbeeld tegen Haaland in de Champions League laten zien dat hij uh, zo'n uh, grote spits wel aan kan. Maar dat is misschien ja, voor United ook wel een handige optie voor op rechtsback eventueel een speler die op meerdere posities kan spelen. Ik zou het veel meer hebben van, daarvan. En dan kan je hem misschien redden met zes nieuwe aankopen in plaats van negen of tien. Wat eigenlijk wel nodig is. Dus uh, ja, we gaan het zien, maar uh, dat er nieuwe aankopen bij United zijn, is zeker nodig. En ik denk uh, als, ze, als ze dat niet uh, goed opvangen, dan, uh, dan hebben ze echt een probleem uh, uh, voor komend seizoen.
0: Ja, misschien uh, kan één speler wel zijn uh, van uh, de club onder Declan Rice. Die is zo vaker genoemd uh, om naar de Ooststad te maken. Naar, uh, ja, naar de club in, uh, in Manchester. Want, hoe ook weer, West Ham United. Die zijn ook gewoon zevende uh, eindig. Gaan weer Conference League spelen. hebben een hele lange, goede run gehad in de Europa League. Uh, hebben gewoon uh, leuk voetbal gespeeld. Gaan gewoon door met het uh, betreden van de subtop. En uh, al met al, ja, de aankoop die ze hebben gedaan, naar mijn mening niet super erg staan. Zouden die gasten. Gehaald uit uh, die Kroaten Hadden ze gehaald van CSKA Die uh, was oh, niet uh, uh, Vlaasic. Vlaasic, weet je, daar had ik wel meer van verwacht weet je. En ik heb het gevoel dat de vaste 11 er nu staan Heel goed zijn bij, uh, ja, bij West Ham Maar als er een speler weggaat zoals een Soetsjak Een Koufal of een Rice Ben ik ook benieuwd hoe het volgend seizoen gaat, uh, gaat zijn Bij, uh, bij, uh, bij West Ham
1: nou, ik denk dat het, uh, wat er voornamelijk is bij zulke soort clubs, en dat zie je ook bijvoorbeeld bij een Leicester City, is dat ze iedere zomer, iedere transferperiode een smaakmaker nodig hebben. Nou, dat kan je natuurlijk van alle clubs in de Premier League zeggen, maar vooral bij een club als West Ham moet het steeds uh, een beetje vernieuwend zijn, want uiteindelijk uh, echte clubs die aftakelen, die het ooit uh, uh, goed hebben gedaan, komt altijd als ze een spe sterk speler hebben die dan in de seizoenen, na een heel sterk seizoen, het nooit meer laten zien. En als die speler zo dragen is geweest, dan gaan de door doorhebben van hoe ze die moeten stoppen en hoe ze dan van zulke ploegen moeten winnen. Dus als je het steeds blijft versterken met kwalitatief sterke spelers, dan, dan gaat het alsmaar beter worden. En ik denk dat het voor hun cruciaal is dat Act Rice blijft, sowieso. Maar ook dat ze dan, uh, bijvoorbeeld een Zuma, dat ze dan die ook een meer een leidende rol geven. Ja, nou, uh, dat moet ik uh, trouwens uh, vandaag ook zeggen, uh, het is bekend gemaakt dat ik Zuma, dat die is, uh, 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 dat de politie heeft, hem schuldig heeft bevonden, of de, uh, was het een Engelse rechtbank, hem schuldig heeft bevonden voor het trappen van zijn huisdier, dus van zijn kat. En dat, uh, ja, dat kan misschien ook wel gevolgen hebben, maar maar als we puur naar zijn voetballende kwaliteit kijken, denk ik dat uh, als je hem goed paart met een goede centrale verdediger, bijvoorbeeld de Greg Dawson, heeft het decision seizoen wel goed gedaan, dan denk ik wel dat uh, uh, ja dat het solide blijft achterin. Dus de smaakmaker. Ja, waar ik het eigenlijk over heb. Uh, degene die misschien een Bowen en Antonio eigenlijk ook uh, op links misschien meer voor kwaliteit kan zorgen. En een Lanzini laat laten soms zien. Een Fornaals op het middenveld die soms ook uitzakt naar de wijdere, uh, de wijdere posities. Kan het misschien ook brengen. Maar uiteindelijk heb je wel een, een soort Bowen-achtige dreiging vanaf de linkerkant. Dus ik, uh, ik denk dat dat is waar Ham misschien een volgende seizoen naar moet kijken.
0: Ja, ik, uh, Jared Bowen in ieder geval, ik weet nog wel een paar geleden dat hij van Hull City kan doen. dat is wel zin voor een stomme aankoop. Die gaat nooit het niveau aankunnen van West Ham. Nu uh, staat hij best wel vaak op de lijst om ook opgeroepen te worden voor Engeland. Vind ik wel echt een hele mooie ontwikkeling hoe hij heeft gemaakt. Ik wil ook nog een uh, mooie shout-out doen aan Mark Noble, die natuurlijk uh, gaat stoppen dit seizoen. Hij heeft echt een hele, uh, ja, hij heeft een club van 16 jaar of 18 jaar hij daar, heeft hij daar gespeeld. Ook wel echt een uh, mooie carrière gehad en echt wel een uh, legend geworden bij, uh, ja, bij West Ham. Uh, dan gaan we nu naar het volgende team. Uh, en dat is uh, Leicester City. City. Ja, Leicester City. Een beetje, ook een beetje zo'n team waar je afgelopen jaren dacht van nou die gaan nog wel lang meedoen voor Europees voetbal, maar een beetje langzaam maar zeker aan het afgeleiden is naar mijn mening. Van uh, ja, Ze hebben wel gewoon een goede trainer, leuke spelers, maar nu een beetje de topspelers als een Vardy en zo ouder worden en Evans om het even zo te noemen en Schmeichel. Dat dat toch wel een beetje denkt van ze moeten gaan verversen, maar het is lastig om die posities echt goed te vervangen.
1: Ja, dat zie je voornamelijk bij Leicester. Ik, ik denk dat ze dan uh, in het begin onder Brandon Rodgers ook wel goed meededen om top 4. Ondank, ja, ondanks het feit dat ze draagende krachten kwijt waren geraakt uh, over de jaren heen. Dus uh, N'Golo Kante is weggegaan, Riyad Mahrez is weggegaan. Uh, natuurlijk ook uh, wat mindere namen, bekende namen, dus bijvoorbeeld in West Morgan. Uh, maar ook in Christian Fuchs en dergelijke. Zulke spelers, die waren natuurlijk super ijzersterk in de kampioensjaar. En zo langzamerhand zie je gewoon dat die oude garde dat, dat allemaal wegzak. En Vardy is inmiddels al 35, ja, moet je nagaan. Dus uh, zijn einde zit er ook uh, aan te komen. En ik denk dat een Patson Daka... dat dat een goede aankoop is geweest. En Ian Nacho... Uh, je hebt natuurlijk ook een uh, uh, Namples mendy heb je op het middenveld. Maar natuurlijk ook, uh, uh, ik kan er even niet opkomen, uh, middenvelder. Uh, hoe heet je ook weer? Ndidi. Ja, ik had even uh, uh, ja, een uh, moment dat het helemaal mij was omgaan. Maar uh, Ndidi inderdaad is ook uh, een speler. Maar ja, uh, dat zijn toch. Uh, Ndidi is geen Kante. En uh, in, uh, Ayosi Perez en Madison is ook geen, uh, is ook geen Riyad Maris. En uh, je hebt natuurlijk ook een Pat Daker, is ook niet een Jamie Vardy van vijf jaar, zes jaar geleden. Dus ja, je ziet toch wel dat uh, als deze nieuwe spelers doorgroeien in het elftal... dat het wel goed is en sterk. Maar het is niet de lesser wat het ooit was. En ik denk dat we dat ook nooit meer gaan terugzien. Dat was natuurlijk een sprookjesverhaal dat seizoen. En uh, het feit dat ze vorig seizoen de FA Cup wonnen... is al best wel wonderbaarlijk. Ze speelden ook wel leuk in die finale. Dus ik denk dat, uh, ja, dat als lesser fan je niet ontevreden kan zijn... over waar ze nu staan. Maar ja, uiteindelijk als je toch een, een beetje wat van dat fantasie terug wil zien... dan denk ik dat je meer naar, ja, naar filmpjes uh, uit die jaren moet kijken. Want ik, ik heb niet het idee... Dat het nog terug gaat komen, ondanks welke aankopen ze ook doen.
0: Ja, wat je bij Leicester een beetje hebt, ze moeten het vooral van eigen jongens hebben. Bijvoorbeeld een uh, Madison, Barnes, zijn... De ja, dat die, die wil ik zeggen. Madison en Barnes zijn de afgelopen seizoenen al echt goed doorgebracht, Maar Duisburg-Hall, dit is een echt een revelatie. Uh, Jury Tielemans vond dit het zo'n beetje wel tegenvallen tegenvallen uh, Van de jaren daarna. Ik denk wel dat, dat we gewoon kunnen stellen dat Leicester gewoon zijn top is. Uh, waar ik eerst al dacht dat, dat, dat er meer potentie in zat. Is dat nu uh, helaas niet het geval. Maar ik denk, wat je zegt, volgend jaar gewoon een paar gerichte aankopen misschien. Want ja, de topscorer van het seizoen is weer gewoon Vardy met 15 doelpunten en er worden er steeds minder ieder jaar. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe dit volgend jaar gaat zijn. En minder speeltijd. Dus ik denk dat ze daar inderdaad wel een uh, vervanger moeten, moeten voor gaan zoeken.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad. En, uh, een naam die vaak wordt genoemd is... Uh, noemden we eigenlijk al in de vorige aflevering... Joel Pirou van Swansea City. Dus uh, dat willen zij, die willen zij misschien uh, aan boord halen... als een eventuele uiteindelijke opvolger van Jamie Vardy. Maar dat is misschien een uh, mooi bruggetje naar, uh, ja, naar ons rubriekje. De data van de, van de maand. En uh, ja ik dacht, dan kunnen we het even openbreken. Kunnen we dan uh, hebben we 18 ploegen benoemd. Maar dan kunnen we even voordat we doorgaan... Uh, een ode geven aan Virgil van Dijk. Die in de maand april... Uh, die we natuurlijk uh, tot nu toe nog niet hebben noemd te hebben. Uh, kunnen we dan even hem uh, bekronen tot datum van de maand april, maar uh, natuurlijk zijn we al voorbij de laatste speelronde, dus kunnen we ook een speler voor de maand mei bekronen tot data van de maand. En uh, ja, ja zo'n eer wil ik eigenlijk aan Pascal Strijk geven. Joel Veldman was ook heel goed, scoorde in de laatste wedstrijd, maar Strijk scoorde een beslissende of een alles belangrijke gelijkmaker tegen Brighton in de laatste minuut, waardoor Leeds hoop kreeg om er nog in te blijven. En ik denk dat die motivatie in de laatste wedstrijd van het seizoen uh, doortrok en dat ze dan... Uh, ja, toch de uh, overleving over de streepwissen te trekken. Dus om die reden kon ik Pascal Strijkel tot de uh, ja, uh, data van de maand mei. En natuurlijk is het zo dat, omdat het seizoen nu voorbij is, dat we dan alles bij elkaar op moeten tellen. En ik denk dat je al kan raden wie de data van dit seizoen is.
0: Ja, dat is uh, Virgil van Dijk, gewoon een sterk seizoen. Wel de laatste wedstrijd op de bank maar uh, inderdaad gewoon uh, ja steeds wereldtopverdediger uh, laat hij weer zien uh, dit seizoen en ik denk dat uh, ja gewoon Virgil van Dijk uh, ja, de terecht, terecht de patte van het jaar is geworden uh, best of the rest dus uh, hartstikke gefeliciteerd uh, Virgil als hij, als hij luistert en dan gaan we denk ik uh, naar de nummer 9 dat is uh, de club van Joe Veldman die je net al noemde Brighton Hove Albion en um, ja ik wil echt zeggen Brighton Hove Albion geweldig seizoen gedraaid leuke aankopen die Cucurella, vind ik echt een leuke speler gewoon altijd uh, met, die, met die lange krullen loopt die op die flank en dat uh, loopt gewoon lekker bij, uh, bij Brighton en die zijn echt ook de stijgende lijn aan het volgen en gevestigd team aan het worden in uh, de Premier League
1: Ik denk inderdaad dat als we het kunnen hebben over aankopen van het seizoen, we hadden het natuurlijk over Januari Louis Diaz, Bruno Kimmeraj um, en natuurlijk over de Dejan Kulusewski maar als we in de zomer, naar de zomers aankopen kijken, denk ik wel dat Kukerea wel top 3 is hoor, en het is zelfs dat hij het niet alleen, ja, onze ogen goed heeft gedaan, maar Pep Guardiola is ook geïnteresseerd in Kukerele, Kukerea en dat hij hem als nieuwe linksback van City wil halen, en dat zou ik echt een ijzerzegger aankoop vinden. Want ik denk in het systeem van Guardiola gaat hij echt helemaal goed tot zijn recht komen. Dus ik ben benieuwd of die uh, aankoop doorgaat volgend seizoen. Ik vond het al überhaupt gek, toen hij bij Barcelona speelde en verhuurd was aan Gafen dat ze hem lieten gaan. Want ik dacht echt van, dit is de perfecte opvolger van Jordi Alba. Maar ja, Barca hebben een uh, discutabele beslissing genomen. En uh, ja, uiteindelijk is de, degene die hiervan profiteert is Brighton. Die tegen zijn geworden.
0: Ja, überhaupt, uh, Brighton, uh, gewoon, überhaupt gewoon weer, gewoon, wat ik zei, de way up, uh, Kukurea, die we net noemden Lemte, die gewoon een sterk zoon heeft gespeeld, uh, Sanchez, gewoon goeie, goeie, goed gekiept, Weet je, het is gewoon een, uh, sterk, gewoon een sterk elftal, waar steeds gewoon een paar goede, goed gerichte aankopen worden gedaan. Alleen denk ik, bij de aanvallers, Maupé, nog niet brengt wat je nodig hebt, Trossard, ook wel een leuke speler, maar nog steeds denk ik dat er echt gewoon een aanvallende injectie is, als dat gebeurt, dat ze dan echt volgend jaar nog wel, nog verder kunnen aanhaken, misschien eens kunnen denken aan Europese voetbal.
1: Ja, ik ben benieuwd uh, wie er allemaal gaat blijven. Uh, ik was wel dat ze ook uh, interesse hebben om dan uh, ja, een nieuwe spits aan te trekken. Ik denk dat dat ook wel nodig is. Balbeck heeft wel prima gedaan, maar dat is misschien meer een invaller. pinchitter, uh, trotsaar, heel sterk. Uh, dan heb je mopey die een beetje inconsistent is, maar echt uh, gewoon met een uh, goede topspits. Uh, ja, dan kunnen ze misschien wel een, uh, in ieder geval een conference league uh, daarvoor strijden. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat er, wat er gaat gebeuren. Maar laten we anders uh, ja, gelijk doorpakken met het uh, laatste elftal, dat we dan en uh, uh, deze aflevering gaan opnemen Laurens en ik hebben uh, net afgesproken om dit in uh, twee delen op te nemen dus we behandelen in deze aflevering maar de nummers 1 tot en met 10 uh, en de tiende of de ploeg die in, op de tiende plek is geëindigd en ik ben eigenlijk verbaasd dat ze daar staan en niet hoger, maar dat is Wolverhampton ijzersterk begonnen aan het seizoen. Uh, natuurlijk na het vertrek van Nuno, die ja, ze voor, ja, na, naar dit niveau heeft gedeeld. Uh, vanuit de championship en uh, ook gewoon meteen in het eerste seizoen Europees haalde. Uh, hebben ze dan meteen ineens van het systeem moeten wisselen. Maar natuurlijk gingen ze van het ene Portugese trainer over naar de ander. En ik denk dat Bruno Lage ook wel, uh, ja, ook wel heeft laten zien dat hij uh, zijn sp ja, speelstijl ook wel heel aantrekkelijk is. Meteen een goede overstap. vind ik ook een evolutie van het voetbal van Nuno. En ja, tot aan misschien februari, maart, deden ze ook wel echt lekker mee. Maar... Um, ja, uiteindelijk denk ik dat het tweede seizoen zelf dat er bepaalde dingen zijn gebeurd. Waaronder blessures. Uh, natuurlijk, spelers die er niet helemaal met de koppen erbij waren. Uh, door het transfergeruchten. Uh, bijvoorbeeld de Ruben Neves. Uh, ja, die over zijn vertrek wordt de hele tijd gesproken. Petro Neto, die pas uh, ja, heel laat in het seizoen dan weer terugkwam. Dus ook heel lang uh, uitgeschakeld was. En dat, uh, ja, gewoon het uh, natuurlijk heel goed heeft gedaan. Maar ja, op de andere flanken uh, heb je ook spelers nodig. En Adama, Traoré die wegging. Dus ja, het feit dat het is inge ingestoord verbaasd ook niet helemaal.
0: Ja, ik heb een beetje bij uh, Wolverhampton, ik heb het niet heel erg veel gezien dit seizoen als je eerlijk moet. Maar als je dan die wedstrijd zag tegen Liverpool, dat is gewoon echt een hele solide team wat uit de verdediging speelt, weet je. En gewoon op, met snelle spelers uh, op de flanken vaak, uh, ervoor dreigend kan zorgen. Gimenez is natuurlijk ook lang weg geweest met die uh, zware blessure. Uh, maar ja, ik heb wel het gevoel dat ze wel uit hun kracht kunnen spelen. En ze hebben gewoon een hele solide verdediging met bolly en zo. En uh, van daaruit gewoon wel gewoon ja, tegenstanders pijn kunnen doen. En ja, wat ik zei, tegen Liverpool zag ik inderdaad dat ze dat uh, lang vol konden houden. En eigenlijk wat meer verdienden naar mijn mening. Want die kans die ze ook hadden.
1: Nou, maar dat is ook een beetje het pijnpunt van, van Wolves, dus inderdaad solide verdediging. Uh, ik moet wel zeggen, voor ploegen, bijna alle ploegen die tegen Wolves spelen, je ziet wel dat ze moeite hebben om tegen Wolves te spelen, dus het is wel echt een lastige ploeg om uh, tegenover je te hebben. Ik, ik denk dat ze ook uh, echt als je fysiek, uh, fysieke duels met ze ingaat en dan uh, ja, die, die spelers die druk zetten de hele tijd achter je aan hebt zitten, ik denk ook dat je daar gek van wordt als, als uh, speler. Maar ja, het pijnpunt is inderdaad wat je net benoemde, dat ze dan de kans hadden dat ze konden scoren, maar ja, dat het niet lukte om, uh, om doelpunten te maken. Maken. En ja, we kijken nu naar de statistieken en, uh, en Jiménez die, die stopscorede met 6 goals. Ja, dat is ook niet echt wat je, wat je verwacht van een, uh, een elftal die dan strijdt om Europese plekken. Want uh, ze hebben dan misschien een beetje hetzelfde probleem als Arsenal gehad. Solide verdediging, wel aardige middenvelders, maar ja, dan aanvallers die dan, ja, natuurlijk uh, voor doelpunten moeten zorgen, maar dan door omstandigheden niet een volledig seizoen hebben kunnen spelen. Dus een uh, Neto kwam pas aan het einde van het seizoen terug door een kruisplanplossure. Uh, Jimenez, inderdaad hoogplossure, uh, vorig seizoen kwam pas in het einde van dat seizoen op gang... ...en dit seizoen heeft hij pas een beetje kunnen draaien. En Adama Traoré, één dat top scoorde met vijf doelpunten... ...was natuurlijk in januari naar Barcelona gegaan. Dus ja, dan moet je het van een gang hebben... ...maar die kan het ook niet iedere wedstrijd laten zien. Drinkkau is natuurlijk gehuurd van Barcelona... ...is ook enorm tegengevallen, naar mijn mening. Dus ja, dit is, uh, ja het is gewoon wat ik zei... ...en die kwalitatief sterk genoeg... Uh, uh, op, de, ...op de flanken. En, uh, en ja, Gimenez heeft het niveau van... ...voor zijn blessure niet weer behaald. Dus dat, uh, dat zijn de twee dingen. Drie dingen die je dan... Uh, tot dit resultaat hebben geleid. Maar nog steeds, Wolves zijn historisch niet een Premier League club... Zeg maar, als je naar all-time resultaten kijkt. Dus het feit dat ze dienen te staan in de Premier League... is nog niet eens zo heel slecht.
0: Nee, hey, en wat ik laatste wil toevoegen inderdaad bij Wolves, als gewoon een paar spelers weggaan, zoals je zegt, een Neto, een Trincao, nee Trincao is niet, sorry, uh, Jiménez ja. en, uh, en een Neves, Ruben Neves, ben ik ook benieuwd wat er overblijft. Ik denk als ze daar geen goede aankoop voor halen, dat ze echt wel gewoon voor degradatie kunnen gaan. Uh, als ze wel mogelijke degradatiekandidaat kunnen zijn, want ja, dat middenveld en die as is zo belangrijk in het spel. En als, dat, uh, als er geen goede vervangers voor zijn, wat ik zeg, ze gaan weg, dan uh, heb ik een hard hoofdzin voor, uh, voor Wolves.
1: Als laatste over Wolves wil ik nog een honorable mention geven aan José Sa. Ik zat uh, een beetje toen jij over Aaron ja uh, die zat op de hemelen en zag, had gezien dat iemand hem in het uh, aftal van een seizoen had gezet. Zal dus ik wel te denken van uh, José Sa, daar heb ik te weinig over gehoord. Het is echt een ijzersterke doelman. En hij heeft het beter gedaan dan Rui Patricio, die overigens de nummer 1 is van Portugal. Dus ook niet echt uh, de minste naam. Maar hij heeft eigenlijk zijn niveau overtroffen. En ik, ik denk dat Wolves ook niet zijn uh, eindstation is. Dus dat hij misschien niet komende zomer, maar ergens in de toekomst wel een transfer gaat maken. Dus uh, stay tuned, ik ben wel benieuwd wat hem te wachten staat. En ja, dan zijn we dan nu uh, aan het einde van de, van de aflevering uh, gekomen. Dus uh, Laurens, wil jij dan even de socials nalopen?
0: Je ja, kan ons volgen op uh, Twitter op Podcast Road, Instagram podcast, Road, En uh, voor alle brieven, liefdesmails, haatmails, voorbeelden, tips, podcastrood.gmo.com. En uh, ja, volgende week komt de uh, deel 2 online, waar we de onderste regionen van uh, de Premier League gaan uitlichten. En wat zei je Ja, de promotaten. En uh, de promotiekandidaten ook nog even kort uh, gaan, uh, gaan toelichten. Dus uh, ja, stay tuned.